0: de recomeço. Davi, o rei Davi, ele recomeçou. Ele, todos sabem no, de um dos pecados que foi um marco na vida dele, adultério, assassinato. Mas nem por isso foi motivo de desistir. Ele recomeçou e foi chamado homem segundo o coração de Deus. Amém? Jó, eita, isso aí é, é o maior exemplo Perdeu tudo, todas as coisas, tudo, 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 financeiramente, saúde, família, mas ele não perdeu Deus, que era o principal. E o que aconteceu? Deus restituiu. Mas foi fácil, foi de um dia para a noite que Deus restituiu no estralado deles? Não, ele sofreu, ele padeceu, mas ele não desistiu. Ele recomeçou e Deus deu vitória a ele. Ou seja, várias e várias, várias pessoas passaram por recomeços e nessa noite iremos meditar na vida de Zaqueu porque Isaqueu também passou por um recomeço a partir do momento que conheceu Jesus Cristo amém? podemos ver várias e várias lições podem, eu vou destacar apenas três porque não gosto de me estender muito a primeira lição se encontra no verso 3 e quatro vocês podem projetar aqui, verso 3 e 4, diz assim, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a uma figueira para o ver, porque havia de passar ali. Sabe o que podemos aprender com, esse, com esses versos, com a vida de Zaqueu? É que recomeçar exige esforço da nossa parte também. Recomeçar exige esforço da sua parte, da minha parte. Olha, diz ele: queria ver quem era Jesus, aquele. mas sendo de pequena estatura não podia e não, não conseguia por causa da multidão. E subiu adiante, subiu em cima da figueira para ver o Senhor. Ou seja, exige recomeçar, exige esforço da nossa parte também. Zaqueu não conhecia quem era Jesus, mas tinha ouvido falar dos seus feitos, tinha ouvido falar que Jesus curava, que Jesus perdoava pecados, que Jesus libertava pessoas que estavam possessas. Zaqueu tinha ouvido várias e várias coisas que Jesus fazia, vários e vários prodígios. Então, ele disse, eu quero saber, eu quero ver quem é esse homem de pertinho. Uma pessoa como essa passando na minha cidade, eu não vou dar bobeira, vou ver quem é esse tal de Jesus. E ele sentiu esse desejo e foi ver. Mas quando chegou adiante, estava uma multidão. Muita gente, muita gente. E sabe o que aconteceu? Já que eu não conseguiu ver quem era Jesus. Por quê? Porque ele era baixinho. Ele não conseguiu. Podemos até destacar um ponto. Os problemas de ser baixinho. Olha, eu não conseguiu ver quem era Jesus por causa da sua estatura. Por causa da sua estatura. Porque por onde Jesus andava, uma multidão o acompanhava. Era muita gente. Muita gente queria saber, ver, tocar em Jesus. E o que ele fez? Ele desistiu. Ele disse, é assim mesmo. Foi Deus que quis. É porque Deus quis. É assim mesmo, é a vida, é o destino. Zaqueu não disse isso e creio que nem passou pela sua mente, porque ele não ia perder a oportunidade de conhecer quem era o filho de Deus, quem era esse tal de Jesus. Ele não ia ele não desistiu por causa das dificuldades, por causa que ele era baixinho, por causa da sua dificuldade física, por causa das pessoas. Ah, porque tem muita gente, eu não vou conseguir. É muita gente, é muita concorrência. Não dá, não, vou desistir, vou parar. Não, ele se antecipou, correu, contornou a situação, foi adiante, subiu em cima de uma figueira brava, de uma, de uma árvore, ele poderia ter caído, poderia ter se machucado, mas ele se esforçou simplesmente para ver quem era Jesus. E podemos entender que isso, que, e podemos entender isso, que recomeçar exige esforço da nossa parte, exigir o esforço de Zaqueu. Ele poderia ter desistido, poderia, ele poderia ter parado, mas nunca ele teria tido um encontro com Jesus. Nunca a sua vida teria sido mudada. Ele seria mais um em meio à multidão mas Ele não quis isso para a sua vida. Ele se esforçou. E assim devemos ter em mente. Dificuldades virão, problemas virão, adversidades virão. Mas, entretanto, não podemos parar. Devemos persistir, devemos correr, dar um jeito. Se deu errado, começa de novo. Muda a, muda a rota, faz alguma coisa... Se não está dando certo de um jeito, tenta de outro, mas não para, porque às vezes a gente para estando bem pertinho da bênção. Zaqueu estava longe da bênção, de conhecer a Jesus apenas por causa de uma multidão. Se ele não tivesse antecipado, ele nunca teria alcançado, alcançado essa bênção, mas ele estava bem pertinho. E às vezes a, a gente está nessa situação, às vezes a gente está bem pertinho, bem pertinho mesmo da bênção, mas muitas das vezes desfalecemos. Por isso que eu digo hoje, esforce, tenha bom ano, recomece, se esforce, porque Jesus vai lhe abençoar, mas Jesus vai lhe abençoar, vai lhe dar graça, mas Ele não vai fazer aquilo que compete à sua vida. Aquilo que é impossível ao homem... Deus fará. Porém, aquilo que é possível ao homem, você e eu tem a responsabilidade de arcar, de arcar com, nossas, com nossas decisões. Por isso, esforce. Tenha bom ano, porque recomeçar exige também esforço da sua parte. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Amém? A, o segundo ponto se encontra no verso 5. Diz assim, ó. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Outro ponto podemos destacar é que Jesus está de braços abertos para nos receber. Jesus Cristo está dos braços abertos para nos receber. Amém? Sabe por quê? Quem era Zaqueu? Zaqueu, como foi dito aí nos versos anteriores, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele era cobrador de impostos. Como bom cobrador de impostos daquela época, ele era corrupto. Ele cobrava taxas, acima do que era para ser cobradas. Ele roubava as pessoas, ele oprimia por causa disso, ele se enriqueceu, ele ficou rico, teve uma boa vida em cima, em, em cima da, da, das cuchas de outras pessoas, de pais e mães de famílias. Zaqueu, por isso que Zaqueu era odiado pela, pela sociedade, Zaqueu era ladrão, Zaqueu era corrupto, desviava dinheiro, ele se enriquecia, tomava dinheiro que era dos outros, cobrando altas taxas de impostos. Ou seja, Zaqueu não era uma boa pessoa, não. Concorda? Quem é ladrão? Merece estar onde? Só no Brasil que merece estar na, em certos locais, em certos locais de referência. Mas, de maneira geral, local de ladrão é na prisão. O robô tem que pagar. Roubou, infligiu as leis, deve pagar. E ele não pagava, ele estava ali roubando, oprimindo as pessoas e as pessoas o odiavam por isso. Com razão, de certa forma, não ao ponto de odiar, mas ao ponto de não, não aprovar aquela atitude de Isaqueu, Mas Jesus recebeu, de braços abertos aquele homem. Jesus o recebeu de braços abertos. A palavra diz que, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu Zaqueu, que só tinha a pretensão de ver quem era Jesus. Zaqueu disse, olha, desce depressa, porque convém estar em tua casa hoje. Convém eu repousar, convém eu conversar contigo, convém eu ter um encontro contigo, Zaqueu. Jesus estava de braços abertos para receber aquele homem. Por isso que é impossível falar de recomeço e não falar de Jesus Cristo, Filho de Deus. É impossível falar de recomeço e não olharmos para Jesus, porque recomeço verdadeiro só tem quem encontra Jesus Cristo. Quem vai, a, quem vai a, até Jesus não volta de mãos vazias. Pode ir atrás de qualquer pessoa, de qualquer pessoa que seja referência, mas não vai poder oferecer o que Cristo pode nos oferecer, que é perdão, que é restaurar a nossa vida, que é mudar a nossa situação. Só em Jesus Cristo. Amém? Ele tem uma vida torta, ele tem uma vida errônea, mas Jesus não estava preocupado com aquilo. Jesus queria ter um encontro com ele. Depois, depois, o processo, mais adiante, viria. Mas o problema, a situação era que Cristo queria ter um encontro com Zaqueu. Por isso que eu digo a vocês, a quem não é cristão, a quem acha que a vida é muito torta, que a vida que não tem jeito, que pecou demais, tem jeito. Para Jesus, não há problema que não haja solução. Zaqueu era um caso que as pessoas olhavam e diziam esse homem não presta, pintou sete e agora quer ser crente. Esse homem agora quer ser crente. Na visão da sociedade hoje, ele seria julgado da mesma forma, mas Jesus estava de braços abertos para mudar a vida daquele homem. Amém? a Bíblia diz que Jesus não veio quebrar a cana que já está trilhada, que já está bem quebradinha, não, ele não veio, ele não veio apagar a chama que está já se apagando, não, ele não veio, ele veio acender, ele veio restaurar, a Bíblia diz que ele veio para os doentes e não para os sãos, e um fato é que Todos nós, todos os seres humanos estão doentes. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, pecados estão destituídos da glória de Deus. Todos necessitam de Jesus Cristo. Todos. Não há ninguém que seja bonzinho, que, ah, eu fiz boas coisas, Deus tem guardadinho um cantinho lá no céu para mim. Não, não. Todos estão na mesma situação, precisando de Jesus Cristo. Não há ninguém melhor, melhor ou oh, oh, pior do que ninguém, não. Todos precisam ter um encontro com Jesus. Em Mateus 11:28 28, diz que vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus veio trazer alívio, ele não veio trazer condenação. Jesus não veio chegar aqui, olha, vocês são tudo errado, vão para o inferno. Não. Não. Na visão de muita gente é assim, não tem mais jeito não. Jesus veio trazer salvação. A Bíblia diz que Jesus veio trazer alívio. Em João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar todos os nossos erros. Para Cristo não há mancha que não possa ser limpa. Para Cristo não há não há, pode ser o pior pecador. Pode ser o pior pecador, tiver feito a maior atrocidade, um crime hediondo, mas se vira até Jesus, ele perdoa, ele restaura, ele salva. Ele muda vidas. Por isso que eu digo, mais uma vez, Jesus é especialista em recomeços. Amém? Se você está nessa noite querendo recomeçar, o primeiro passo é olhar para Jesus e vir até ele. Não só olhar, Zaqueu só tinha pretensão de olhar, de ver quem era esse tal de Jesus. Mas ele se espantou, porque Jesus queria conhecê-lo. Jesus queria ter, era ter um encontro com ele. Amém? Venha até Jesus, pois ele está de braços abertos para lhes receber. Amém? Terceiro e último destaque, se encontra no versos 6 e 7. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegremente, com alegria. E vendo -os, todos isto, murmuravam dizendo, murmuravam dizendo que entraram para ser hóspede de um homem pecador. Como se a sociedade, como se eles não fossem pecadores. É uma incoerência também. Mas para destacar, podemos aprender que existirão pessoas que questionarão o seu recomeço existirão pessoas que irão questionar o seu recomeço. Diz que ele desceu rapidamente e, o recebeu, e recebeu Jesus com alegria, mas todo o povo começou a murmurar, dizendo que, que Jesus ia entrar na casa, se hospedar na casa de um pecador. Ou seja, existirão pessoas que irão questionar o seu recomeço. Isso é um fato, isso é um fato. Triste, uma realidade triste, mas é verídica, é um pensamento horrível que a multidão, que a sociedade de um modo geral tem, as pessoas naquela época vendo que Jesus curava, vendo que Jesus perdoava pecados, vendo que quem chegava até Jesus tinha jeito, vendo que quem simplesmente tocasse em Jesus tinha sua vida mudada, vendo que Jesus era bom, misericordioso, estava perdoando, curando pecadores, estava no meio deles, mas quando Jesus disse, olha, eu vou hospedar em tua casa, Zaqueu, hoje. As pessoas começaram a meter o pau. dizer, olha, queimar Zaqueu. O cabo é ruim. Jesus vai se hospedar, hospedar na casa de um cara desse. Um cara que rouba a gente. Corrupto. Falho. Mas as pessoas nem estavam preocupadas em nenhum momento que Zaqueu também precisava de Cristo. As pessoas não se importavam com a situação daquele homem. Em nenhum momento elas se importavam. Pensavam que Zaqueu também precisava de Jesus Cristo. Isso é uma triste realidade. Do mesmo jeito acontece conosco. É nítido, é verídico. A sociedade, de um modo geral, não quer lhe ver bem. Mas Leandro afirmando uma coisa dessa pesado, né? Mas é, a sociedade do modo geral não quer ver bem. Por quê? Um exemplo, você que acessa mídia social, um jornal, por exemplo, você ligar de 10 notícias, nove ou oito é oito ou nove é desgraça. Oito ou nove notícias é, é notícias ruins. E será que eu estava me perguntando, meu Deus do céu, será que só tem coisa ruim para noticiar? O ano passado, no, logo no início da pandemia, eu liguei o Jornal Nacional. Claro que a pessoa deve manter-se alerta, não é negligenciar, ser negligente, mas também ter um bom senso. Eu liguei o Jornal Nacional e disse: Eu vou ver como é está a situação no Brasil. Era só pandemia, 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 pandemia. O único momento, a única notícia que foi diferente foi quando disse: Vamos anunciar a previsão do tempo hoje. Aí depois disse, Mas. Mais casos de covid, não sei o quê, média móvel, não sei o quê, não sei o quê lá. Mas e o resto? Só tem coisa ruim no Brasilzão, é. No mundão. Só tem coisa ruim na nossa sociedade para noticiar. Sabe por quê? Porque desgraça alheia dá ibope. Desgraça alheia dá ibope. A desgraça alheia faz com que haja comentários. É um prato cheio para fofoqueiros. Mas fulano, tu não sabe o que aconteceu com aquela menina eita, tu não sabe Deus me perdoe quando, quando alguém vem dizer assim, Deus me perdoe pronto, já vem um pecado grande atrás pode se preparar, Deus me perdoe já vem uma fofoca daquelas que você não consegue medir não ou seja porque da Ibope é noticiário ah, vocês viram aquele casamento de 15 anos daquele aquele casal famoso que acabou e mulher, eu não esperava não é desse jeito fulano, tu não se importa em nenhum momento para saber a situação daquele povo o que eles estavam vivendo o quão difícil é se eles tiverem filhos ou não ou seja, porque desgraça alheia, da ibope as pessoas de um modo geral não querem ver você bem isso é um fato uma, uma sexta-feira retrasada eu trouxe uma dinâmica e tratava sobre amizades, tratava sobre pessoas que estavam ao nosso redor e foi bem interessante que a gente viu, viu que geralmente muitas das pessoas que dizem que ama a gente, diz que se importa com a gente, muitas das pessoas dizem que até que é amigo nosso, na verdade não tem nada de amigo. Na verdade está torcendo para que você se dê mal. Às vezes diz vai fulano, faz isso, mas sabendo que, se fizer, vai dar erro. Às vezes, é jeito Por isso que eu disse na dinâmica que a gente deve policiar quem são as nossas amizades, quem está ao nosso redor hoje. Sabe por quê? Porque é uma, uma estatística que você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Se você convive com gente fofoqueiro, é bem provável que a sua língua seja maior do que, do que esse pedestal. Se você vive com gente pessimista, é bem provável que você não consiga abrir a porta pensando que aquela porta vai se arrancar e vai quebrar na sua mão. Se você convive com gente. com gente sem futuro, que vive aí na bagaceira, é bem provável que você também vai tomar atitudes dessa forma. Ou seja, você é a média dessas cinco pessoas que mais convivem. Agora, se você vive com pessoas que amam a Deus, se você vive com pessoas que querem ser bênçãos, se você convive com pessoas que querem, de certa forma, ter uma integridade, viver de acordo com aquilo que a palavra ensina, ter amor, você também vai ser essa pessoa. Se você quer ser um vitorioso, ande com pessoas vitoriosas. Se você quer ser inteligente, sente na mesa de pessoas inteligentes. Eu vi uma postagem uma vez. Se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você é a pessoa. Você está num local, num local errado. Sabe por quê? Você tem que estar com gente que sabe mais do que você. Você tem que ser humilde em saber que você precisa aprender. Você precisa ser humilde que você precisa estar com gente que é mais santo do que você você precisa saber que você tem que andar com gente que ama de verdade com gente que é fiel com gente que não trai, com gente que não se corrompe por besteira você tem que ter isso em mente conviva com gente que é de Deus quer dizer que essa pessoa não é pecador claro que é mas é pessoas que estão caminhando buscando o Senhor por isso que eu digo que a sociedade de modo geral não quer ver você bem às vezes a Alguns amigos dizem que, você, que querem lhe ver bem, mas não melhor do que eles. A partir do momento quando às vezes, você consegue ter uma vitória, passar em determinada coisa e alcançar determinado objetivo, muitas pessoas começam até a olhar torto. Até a gente que era amigo começa a botar terra. Às vezes, você tem um sonho, um maior desejo. Às vezes, tem gente que tem um desejo de almejar de alcançar tal profissão. Se você vai falar para uma pessoa que é fracassada, por uma pessoa invejosa, por uma pessoa que não tem perspectiva, sabe o que, é que ela diz? Eita, é muita gente né, concorrendo, é uma multidão, igual tem aqui na vida de Isaqueu. É muita gente. Mas entrega nas mãos de Deus, né, Fulano? Mas com, quase dizendo assim: desiste, criatura. Tem jeito para tu não, homem. Tu, tu, tu não vê que tu só tirava cinco. A tua nota maior foi cinco no, na tua escola, no teu ensino médio todinho. Tu quer ser delegado, tu quer passar no concurso, ser, trabalhar no TJ. Menino, te a quieta. Mas por quê? Porque aquilo é um fracassado. Aquela pessoa não tem perspectiva. Agora, conviva com pessoas que querem, que são vitoriosas, esses dias, eu conversando com uma pessoa que ela... Eu nem conheço ela muito. Era do tempo quando eu trabalhava na grande, meu irmão. Essa pessoa ela tem um bom cargo público. E sonhos parecidos que eu tenho com ela. E a gente começou a conversar... E é uma pessoa que é assim... Quando você vê que é uma pessoa vitoriosa, ela só sobe, só faz com que você se sinta motivado. Conversando, vai, tenta, faz dessa forma, não desiste, não para, olha, vai ter concurso em tal área, vai, faz isso, olha, tem material, busca, não para não, que do mesmo jeito que eu consegui, tu vai conseguir, não para não, desiste não, quando uma hora ou outra a vitória vem, ou seja, pessoas vitoriosas fazem isso, pessoas vitoriosas vão querer ver você bem, pessoas de Deus vão querer ver você bem, por isso que eu digo, nessa noite... Nessa noite, reveja as suas amizades, reveja com quem você está caminhando. Amém? E sempre, sempre há tempo para recomeço. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Não para não. Ah, porque eu estou muito velho. Ah, não existe isso não. Abraão e Sara tiveram filhos com quantos anos? Foi muitos, eu nem sei. Mas eu sei que foi mais de 80 anos. Eu nem lembro. Mas foram velhinhos, meu amigo. Mas Deus não tinha prometido que ia ter um filho? Eles não iam ter uma bênção? Ia ser pai de, de, de uma grande nação? Não desista do seu sonho, não. Por mais, que, por mais que seja difícil, por mais que tenha uma multidão, por mais que as circunstâncias sejam adversas, não para, não. Porque uma hora ou outra a vitória vem. Por quê? Recomeços, recomeçar sempre está atrelado a pessoas que venceram. Amém? Por isso que eu digo nessa noite. É preciso, é necessário entender uma coisa. Que recomeçar vai exigir esforço da sua parte. E muito. Muito esforço da sua parte. Mas não desista. Entenda também que Jesus está de braços abertos para nos receber. Sempre, sempre, não há, não há sonho que não possa ser ressuscitado, não há pecado que não seja perdoado, não há, não há nada que seja maior do que o que Jesus fez naquela cruz. Não há nada maior do que o sangue precioso de Jesus Cristo derramado por nossas vidas. Amém? Jesus está de braços abertos para te receber, meu amado. E outra... Não se importa com quem vai questionar o teu recomeço. Ah, tu tinha a vida torta demais. E tu agora vai ser creto, é? Vou, vou ser creto porque agora vou ter a vida correta. Porque Deus vai me consertar. Amém? Vou continuar com o meu sonho. Por quê? Porque Jesus é especialista em recomeço. Ele vai me ajudar no meu sonho. Eu vou conseguir, porque a Bíblia, a palavra diz que o Senhor nos ajuda naquilo que compete a, nossas, a nós. Ele não vai dar de mão beijada, mas Ele nos ajuda. Ele abençoa quem madruga. Amém? Vocês tenham isso em mente. E eu queria fazer uma pergunta. A quem ainda não decidiu... Não decidiu...